0: Diese gemeinsamen Patrouillen haben den Sinn, mögliche Grenzgänger auf der grünen Grenze zu identifizieren. Oft trifft man dort offenbar auch Menschen, die wirklich mit dünnen, dünn bekleidet, zu dünn jedenfalls für die Jahreszeit, denn wir haben jetzt schon Minusgrade, dort durch den Wald irren. Bitter haltet die Menschenrechte ein.
1: News Junkies, was du heute wissen musst: ein Info-Radio-Podcast. Immer mehr Menschen fliehen über Belarus und Polen nach Deutschland. Sie kommen überwiegend aus dem Irak, Iran, Jemen und Syrien. Ich will mir heute anschauen, was da genau passiert. Wie reagiert die polnische Regierung? Wie Deutschland? Welche Konfliktlinien gibt es? Und dann aber auch, wie ist die Situation in Polen? Wie ist die Lage der geflüchteten Menschen dort? Darüber spreche ich heute mit dem Warschau-Korrespondenten Jan Palokat. Und ihr hört es schon, ich bin heute nochmal wieder alleine an diesem Donnerstag, dem 28. Oktober 2021. Mein Name ist Leonie Schwarzer. Hi! Und zuerst wollen wir uns noch mal ganz kurz anschauen, was denn eigentlich die Situation ist. Und ich versuche das jetzt mal so ein bisschen geografisch zu lösen. Also wir starten im Osten von Polen, an der Grenze zu Belarus. Seit Wochen kommen dort viele Geflüchtete an, viel mehr als früher. Und das wiederum hat mit dem belarussischen Machthaber Lukaschenko zu tun. Die EU, die wirft ihm vor, dass er Geflüchtete gezielt in sein Land einreisen lässt, um sie dann wiederum an die EU-Außengrenze nach Polen zu bringen. Und diesen Konflikt, den klammer ich heute tatsächlich ein bisschen aus. Ich schaue eher so auf das, was gerade aktuell passiert. Und diesen Konflikt, den haben auch schon meine beiden Kollegen Martin Spiller und ann Christine Schenten am 18. Oktober näher beleuchtet. Also hört euch gerne fürs Background-Wissen nochmal genau diese Folge an. Und jetzt nochmal wieder zurück an die Grenze zwischen Polen und Belarus. Wir bekommen von der Situation dort wenig mit, wie es den Geflüchteten geht. Ich werde darüber aber auch gleich nochmal mit dem Korrespondenten in Warschau sprechen. Der Grund, warum wir da relativ wenig von mitbekommen ist, dass Polen dort, also in diesem Gebiet, einen Ausnahmezustand verhängt hat. Und das heißt wiederum, Journalistinnen und Helfer dürfen dort nicht rein in dieses Gebiet. Außerdem hat Polen auch mit einer Verschärfung der Rechtslage auf die ankommenden Geflüchteten reagiert. Seit dieser Woche können Migrantinnen und Migranten zurückgeschickt werden, wenn sie illegal die EU-Außengrenze überqueren. Axel Grafmanns von dem Hilfsverein Wir packen's an kritisiert diese Situation in Polen.
0: Also unsere Forderung ist ganz klar, dass Rechtsstaatlichkeit wiederhergestellt wird, dass die Menschenrechte eingehalten werden, dass die Genfer Flüchtlingskonvention eingehalten wird, dass jeder Menschenrechte auf Asyl hat, der an der Europäische Union ankommt, dass die Menschen nicht gefoltert werden, eigentlich Selbstverständlichkeiten die aber gegenwärtig massiv verletzt werden vom EU-Mitglied Polen.
1: Ja, wir haben es gerade gehört. Axel Grafmanns spricht hier von der Genfer Flüchtlingskonvention. Und zwar deshalb, weil diese Zurückweisungen direkt an der Grenze zu Belarus letztendlich sogenannte Pushbacks sind. Das heißt, Migrantinnen und Migranten werden direkt, ohne dass ihr Asylanspruch geprüft wird, zurückgeschickt. Und das widerspricht wiederum EU-Recht und auch der Genfer Flüchtlingskonvention. Denn... Das steht drin in der Flüchtlingskonvention, grundsätzlich dürfen Menschen nicht einfach so an einer Grenze zurückgewiesen werden. Das jetzt kurz und knapp zu der Situation an der Grenze zwischen Polen und Belarus. Gleichzeitig kommen jetzt auch viel mehr Geflüchtete in Deutschland an. Wir sind jetzt geografisch im Westen Polens, also an der deutsch-polnischen Grenze. Viele Migrantinnen und Migranten, die reisen sozusagen direkt weiter, die wollen nach Deutschland. Laut Bundespolizei gab es allein im Oktober mehr als 4200 illegale Einreisen. Also Migrantinnen und Migranten, die über Belarus und Polen nach Deutschland gekommen sind. Und jetzt ist natürlich auch hier in Deutschland die Diskussion in vollem Gange, wie mit der Situation umgegangen werden soll. Brandenburg grenzt ja direkt an Polen. Und da hat sich der Landtag gestern gegen eine komplette Grenzschließung ausgesprochen. Aber Kontrollen schließt Brandenburgs Innenminister Michael Stübgen nicht aus.
0: Die Gespräche mit Horst Seehofer haben ergeben, dass stationäre Grenzkontrollen, wie sie an der Grenze zu Österreich stattfinden, zeitlich befristet auch an der Grenze zu Polen eingeführt werden können, wenn es die Umstände erzwingen und die zukünftige Bundesregierung es beschließt.
1: Also, da ist hier in Deutschland eine politische Diskussion im Gange, die wir eigentlich so auch schon lange kennen und die irgendwie immer wieder aufkommt. Und während die einen Politikerinnen und Politiker jetzt sagen, wir müssen die EU-Außengrenzen stärker schützen, auch mit Mauern, Sagen wiederum die anderen, nee, wir müssen die Geflüchteten aufnehmen und in der EU verteilen. Wir merken, ich habe es gerade schon gesagt, das ist eine komplexe Situation und vor allem ein Konflikt, der immer wieder aufkommt an unterschiedlichen Orten und für den es eigentlich keine Lösung bislang gibt. Damit wir uns aber besser vorstellen können, wie denn gerade die Situation in Polen ist, habe ich heute mit Jan Palukat gesprochen, denn er ist Korrespondent in Warschau. Hi Jan. Hallo. Ja, und ich habe eben mal geschaut, du bist ja gerade in Warschau, also ungefähr 200 Kilometer von der Grenze zu Belarus entfernt. Was bekommst du denn von der Situation dort mit? Also kannst du das mal beschreiben?
0: Also die äh, Situation ist ja einerseits sehr schwer zu beschreiben, weil die polnische Regierung hier vor einigen Wochen entlang der Grenze einen drei Kilometer breiten Streifen de facto zu einem Sperrgebiet äh, erklärt hat. Äh, Journalisten haben keinen Zugang. Auch Hilfsorganisationen, Rechtsanwälte, Ärzte, äh, nicht jedenfalls solche, die von außen äh, kommen und deswegen ist es einerseits relativ schwer das zu beschreiben, andererseits leben dort Menschen und berichten, was passiert und man bekommt natürlich von vielen Migranten, die es dann aus diesem Streifen herausschaffen, doch mit, was sie dort erleben. Die Situation muss ziemlich schwer sein für viele, die oft, jedenfalls in der Vergangenheit, lange dort herumirrten, hin und her geschoben wurden von den Grenzen der beiden Staaten. Ähm, und äh, teilweise eben äh, in einem schlimmen gesundheitlichen Zustand am Ende waren, ähm, erkrankt waren, unter Erfrierungen litten. Die, die besonders hart getroffen sind, die werden dann behandelt hier in Krankenhäusern. Ich kann vielleicht noch ergänzen, weil gerade ein Fernsehteam hier aus dem Studio unterwegs war. Man kommt dann immer nur in die Nähe dieser Region. Die sind dann auch wieder auf Gruppen von Migranten getroffen. In dem Fall wohl eine größere Gruppe aus dem, aus dem kurdischen Teil des Iraks mit Kleinkindern dabei, die auch wiederum seit Tagen dort umherzogen. Das Problem ist natürlich, dass sie dann prompt auch sofort von der Polizei mitgenommen wurden, weil die Menschen natürlich dann auch sehr schnell entdeckt werden, wenn beispielsweise Fernsehteams dort sie aufsuchen. Also es sind auch für Journalisten schwierige Arbeitsbedingungen, denn von Gesetz wegen ist man natürlich verpflichtet, diese Menschen, die ja aller Voraussicht nach Wahrscheinlichkeit nach illegal über die Grenze gekommen sind, den Behörden zu melden. Andererseits ahnt man, dass sie dann möglicherweise auch sehr schnell wieder im Wald irgendwo ausgesetzt werden.
1: Du hast gerade schon gesagt, im Wald ausgesetzt werden. Dort ist ja dichtes Waldgebiet rund um die Grenze. Also wie leben die Menschen dort?
0: Also es gibt verschiedene Schicksale dort. Und es gibt vor allen Dingen doch Hilfsorganisationen, die zumindest den Menschen, die außerhalb der Sperrzone sind, dann ähm, Zelte und Planen und äh, Getränke Bringen. Wir hören auch immer wieder Berichte von Anwohnern aus der Sperrzone, dass sie, wenn sie Menschen dort treffen, diesen helfen. Es wurde auch ausdrücklich gesagt, dass das zumindest nicht ähm, verboten sei. Wir hören auch von Anwohnern, die Leute dann aufnehmen, aber dann natürlich, jedenfalls dann, wenn sie gesetzestreu sind, auch äh, die Behörden alarmieren. Es, ist, es kommt wahrscheinlich immer darauf an, auf was die Menschen vorbereitet sind. Denn ähm, über die Schleuser versprochen ist ja in aller Regel ein Transfer nach Deutschland. Und dann äh, gibt es zum Beispiel äh, Schilderungen, dass die Menschen mitgeteilt bekommen, wo sie, wenn sie dann illegal dort über die Grenze kommen, sich an welcher Straße mit Koordinaten über Navigationsgeräte aufhalten müssen. Dann kommt dann möglicherweise ein Bus oder ein Fahrzeug, das die Schleusung äh, fortsetzt. Dann ist eben die Frage, klappt das? Andere, das wurde uns berichtet, sind auch ähm, äh, schlichtweg unter dem falschen Angaben, man sei bereits in Deutschland dort an die Grenze quasi ausgesetzt worden. Ähm, offenbar ist ja auch die belarussische Seite äh, dort teilweise beteiligt. Also es gibt ganz verschiedene Schicksale und davon hängt dann natürlich auch ab, wie gut die Menschen ausgerüstet sind. Ähm, oft trifft man dort offenbar auch Menschen, die wirklich mit dünnen Dünn bekleidet, zu dünn jedenfalls für die Jahreszeit, dann werden wir jetzt schon Minusgrade, äh, dort durch den Wald irren. Ähm, ein Anwohner hat hier in einem Radiosender erzählt, dass er einen eben äh, einen jungen Mann in dünnen Pullover dort traf, der offenbar schon seit Tagen dort herumirrte, der erst Angst bekam, so beschreibt er das, als er ihn sah. Und als äh, der äh, Anwohner dann aber sagte, du, bei mir bist du sicher, dann hat er, ist er ihm wohl um den Hals gefallen und hat äh, erstmal zehn Minuten lang geweint, so die Beschreibung. Also man kann sich nur vorstellen in der Gesamtheit, was dort für äh, Dramen sich abspielen. Wir hatten ja auch schon Tote, Menschen, die da im Sumpf halb erfroren, ganz erfroren waren. Also es ist sicherlich ein, ein humanitäres Drama, das sich dort äh, im Schatten dieser Grenze abspielt.
1: Seit ein paar Tagen sind ja auch Pushbacks in Polen legal, also dass Migrantinnen und Migranten ohne Prüfung ihres Asylanspruchs direkt an der Grenze zurückgedrängt werden. Das wiederum verstößt gegen EU-Recht und auch die Genfer Flüchtlingskonvention. Was denkst du, wie ist denn unter diesen Umständen überhaupt eine Kooperation zwischen Deutschland und Polen möglich und auch vertretbar?
0: Na, erstmal muss man sagen, dass Sie das Wort Pushback hier nicht in den Mund nehmen würden. Aber ja, es gibt eine gesetzliche Grundlage dafür, Menschen, die illegal über die Grenze kommen, auch dann zurückzuweisen, wenn sie ähm, hier einen Schutzanspruch, also einen Asylantrag stellen wollen, einen Schutzanspruch äh, geltend machen. Eine Zusammenarbeit hier im Osten jedenfalls gibt es de facto nicht. Es gibt ja im Westen, an der Westgrenze, gemeinsame Polizeistreifen, Deutschland-Polen, im Osten nicht. Und das stößt in der Tat ein bisschen auf Unbehagen auch in Brüssel. Es gibt ja die eu grenzen Grenzschutzagentur Frontex, die übrigens hier in Warschau ihren Sitz hat, über die man eigentlich Hilfe anfordern könnte, zum Beispiel zusätzliche Grenzbeamte, gemeinsame Streifen, aber äh, man hat ja nun mal eben dort einen äh, Sicherheitsstreifen sozusagen eingerichtet, in dem man keine, äh, schon gar nicht ausländische Beteiligung wünscht. Jetzt kann man lange spekulieren, warum es keine Zusammenarbeit äh, gibt. Äh, auch von deutscher Seite wurde das ausdrücklich angeboten angesichts der steigenden Zahlen. Ähm, vielleicht will man sich nicht so ganz genau auf die Finger schauen lassen, was in diesem Gebiet, wo ja eben auch keine Journalisten sind, passiert.
1: Du hast ja gerade schon mehrmals diese Grenzregion erwähnt. Gibt es denn überhaupt dann Informationen dazu, wie viele Menschen es von Belarus nach Polen schaffen und wie viele nicht, also abgewiesen werden?
0: Naja, es gibt die offiziellen Zahlen jeden Tag. Versuche, heißt es da, illegaler Grenzdurchbrüche. Das sind meistens so 500 bis 600 am Tag. Inzwischen summiert in die Zehntausender Festnahmen in diesem Zusammenhang 2000. Also demnach ist dieses Zurückweisen sehr erfolgreich. Was wir natürlich nicht beziffern können, ist die Zahl derjenigen, die unerkannt durch die Grenze kommen und dann eben dort herumirren. Da gibt es nur Fingerzeige. Es war eine Zeit lang so, dass man sehr leicht auch im Hinterland Gruppen finden konnte. Das ist in der letzten Zeit, haben auch unsere Fernsehkollegen berichtet, nicht mehr ganz so einfach, obwohl sie dann am Ende auch äh, auf Gruppen von Flüchtlingen getroffen sind. Und dann ist wahrscheinlich, da die meisten ja wohl tatsächlich nach Deutschland wollen, ein weiterer Finger zeigt die Zahl der Menschen, die sich dann in Deutschland melden. Also ähm, ich gehe nicht davon aus, dass die Zahlen jetzt deutlich zurückgehen und wir müssen damit rechnen, dass da Hunderte, wenn nicht Tausende weiterhin auf dem Weg sind.
1: Jetzt wollen wir noch mal rüber zu der anderen Grenze, nämlich der zwischen Deutschland und Polen. Es wird ja diskutiert über Grenzkontrollen oder auch der Grenzschutz wurde bereits mit Hundertschaften der Bundespolizei verstärkt. Was hat sich dort in letzter Zeit verändert? Wie ist die Situation dort?
0: Ja, es hat sich schlichtweg verändert, dass jetzt eben verstärkt auf diesem Wege Menschen aufgegriffen werden, die offenbar ohne Papiere dort versuchen, nach Deutschland zu kommen. Davon wissen die gemeinsamen Streifen, die es schon länger gibt, deutsch-polnische Polizisten natürlich ein Liedchen zu singen. Man achtet sehr stark darauf, auf Fahrzeuge mit verdunkelten Scheiben, ausländische Fahrer. Es ist interessant wohl, dass die Fahrer oft ausländische Staatsbürger sind. Übrigens sagt die polnische Seite, dass es sehr oft Deutsche sind oder Menschen mit einem deutschen Aufenthaltstitel. Das passt ein bisschen zu der These, der wir hier nachgehen, dass dieses Thema Familiennachzug äh, hier ähm, äh, eine gewisse Rolle spielt. Also das ist die Situation an der, an der deutsch-polnischen Grenze, aber die ähm, Entdeckungen von Schleuserfahrten gibt es im ganzen Land, die werden aus dem ganzen Land gemeldet. Es ist ja eine ziemlich weite Strecke dann äh, noch bis zur deutschen Grenze äh, und äh, da wird schon auch viel kontrolliert, habe ich den Eindruck.
1: Wir haben gerade schon über Pushbacks an der Grenze gesprochen zu Belarus oder wir nennen sie Pushbacks. Außerdem hat Polen ja auch begonnen, einen Grenzzaun zu bauen. Wie reagiert denn die polnische Bevölkerung auf das harte Vorgehen der polnischen Regierung?
0: Also, es zeigen alle Umfragen und das deckt sich auch ähm, mit meinen Eindrücken hier, dass eine große, eine, vielleicht keine große, aber doch eine deutliche Mehrheit der Bevölkerung generell eine Politik, die die Grenzen schließt, bejaht. Aber äh, gerade eine frische Umfrage zeigt auch, dass sehr viele Menschen sich Sorgen machen um das Leid der Menschen, die dann eben doch trotz aller Grenzsicherung dort im Wald leben. Die Bilder sind ja hier durchs Land gegangen, teilweise mit äh, frierenden Kindern und Müttern und dergleichen mehr. Da zeigen Umfragen, dass zum Beispiel 60 Prozent der Polen es wünschen, dass humanitäre Organisationen diese Menschen wenigstens versorgen können. Einschränkend dazu sagt der Demoskop, der diese Umfrage begleitet hat. Das bedeutet nicht, dass es jetzt eine generelle Umkehr gibt. Weiterhin wird es bejaht von den meisten Menschen, dass die Grenzen zu sein müssen, dass man diese, diese Welle beenden muss. Aber dieser Hilfsaspekt spielt eine große Rolle. Übrigens interessant, dass Frauen in den Umfragen deutlich häufiger sagen, wir sollten helfen. Und natürlich auch parteipolitisch, Peace wähler sind eher dagegen. Was ich auch interessant fand, ist, dass nach der Umfrage besonders gläubige Menschen interessanterweise auch eher gegen zusätzliche humanitäre Hilfe waren.
1: Jetzt noch eine letzte Frage, die ein bisschen spekulativ ist, in die Zukunft schaut. Wir haben Forderungen nach stärkeren Kontrollen der EU-Außengrenzen, andere wiederum plädieren für eine Aufnahme und Verteilung der Migrantinnen und Migranten in der EU. Welche Option hat denn Deutschland oder die EU jetzt? Also wie kann überhaupt mit dieser Situation umgegangen werden?
0: Na, ich würde mal sagen, dass äh, man ja seit 2015 eigentlich eine Menge Zeit gehabt hätte, ein vernünftiges gemeinsames System äh, zu schaffen. Stattdessen hat man immer noch dieses Dublin-System, das ja die Hauptlast auf die Außenstaaten äh, äh, eigentlich abwälzt, die im Prinzip... Ähm, die Asylverfahren übernehmen müssten. Ähm, nun ist Polen ja nicht unbedingt ein Land gewesen, das in der EU hier voranschritt äh, bei, bei, bei der Suche nach einem nach einem vernünftigen Weg. Man hat hier immer hauptsächlich eben Schutz der Außengrenzen äh, pro äh, propagiert, was ja ein wichtiger Teil des ganzen Themas ist. Aber eben die Frage, wie kann man vernünftige Prozeduren schaffen, dass die Leute nicht äh, sich in Mittelmeerschiffe setzen und dort dann ertrinken oder hier jetzt im polnischen Wald erfrieren, ähm, dass äh, es eine vernünftige Lastenteilung gibt äh, und nicht alle nach Deutschland gehen oder jetzt eben alle im polnischen Wald sind. Das, das hätte man ja eigentlich regeln können. Ich glaube nicht, dass man das jetzt im Schnellverfahren hinkriegt. Und so wird es weiter drauf dramatische Szenen ja nicht nur hier in Polen geben und es wird auch weiter dann de facto doch einen deutlichen Zustrom nach Deutschland geben, denn die meisten Leute wollen eben nach Deutschland. Auch das ist ja, denke ich, innenpolitisch dann irgendwann auch wieder zunehmend ein Problem in Deutschland.
1: Vielen Dank für das Interview, Jan. Tschüss. Sehr gerne. Gut. Vor ungefähr einem Monat waren Wahlen und in Berlin... Ja, erinnern wir uns, da ist wirklich einiges schief gegangen. Wir haben darüber auch schon in den News Junkies ausführlich am 29. September darüber berichtet. Da wurden zum Beispiel Stimmzettel nicht ausgegeben oder Menschen konnten erst super spät wählen. In einem Wahllokal tatsächlich erst um 20.56 Uhr, also fast drei Stunden nach der eigentlichen Schließung. Heute ist es soweit. Die Wahlergebnisse sind offiziell im Amtsblatt veröffentlicht worden. Und das heißt... Ab jetzt können die Wahlen zum Abgeordnetenhaus und zu den Bezirksparlamenten angefochten werden hier in Berlin. Und damit endet heute die Folge der News Junkies. Und ich möchte an der Stelle nicht zu viel versprechen, aber es sieht so aus, als wären wir hier morgen wieder zu zweit am Start, worüber ich mich sehr, sehr freue. Kritik, Feedback, was auch immer euch auf dem Herzen liegt, schickt ihr bitte wie immer an newsjunkies@inforadio.de. Und wir freuen uns auch über Abos, Likes oder wenn ihr den Podcast an eure Freunde oder Kollegen oder wen auch immer weiterempfehlt. Tschüss! News Junkies, was du heute wissen musst: ein Podcast von Inforadio. Wir lieben das Warum.